0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Radio. Oh yes, c'est vendredi ce soir, on va sortir. À... Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. La seule différence entre vendredi soir et lundi soir, c'est que demain, on va pouvoir dormir. C'est à peu près la seule différence. Ce soir va ressembler à toutes les autres soirs. Je vous, rappelle, je vous rappelle qu'il y a une magnifique exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal sur le post-impressionnisme qui est super belle. Vous ne pouvez pas y aller, mais vous pouvez attendre en ligne devant votre commerce préféré parce que c'est le Black Friday. Puis ça, c'est important, le Black Friday. Hein? Souvenez-vous, on riait de George W. Bush euh, quelques minutes après les attentats du 11 septembre. Il avait dit, go shopping. C'est, c'est la seule affaire qu'il avait dit aux Américains. C'est, go shopping. Il faut pas que l'économie s'écroule. Allez magasiner. Et on avait bien ri de lui. Ben, regardez aujourd'hui. C'est quoi, c'est quoi le message que le gouvernement envoie? là On peut pas aller au théâtre. On peut pas aller au cinéma. On peut pas aller dans un musée. On ne peut pas aller dans une bibliothèque. Mais tu peux passer toute la nuit dehors, devant ta boutique d'électroménager préférée, pour pouvoir euh, profiter d'aubaines, qui n'en sont pas bien souvent, parce que tous les spécialistes le disent, tu ne tu sauves pas tant temps d'argent que ça, pendant le Black Friday. Barnoche, le musée, là, tu choisissais ton heure au Musée des Beaux-Arts. Tu disais, mettons, c'était aux demi-heure. Tu disais, bon, moi, je prends 10h30. Là, t'arrivais, puis là il y avait des lignes, il y avait différentes lignes, une ligne pour 10h30, une ligne pour 11h, on s'entend là, que c'est pas foule. Tu sais, c'est, c'est pas c'est pas un, c'est pas un, un concert là d'une vedette pop là. C'était pas mal les têtes blanches, tout le monde attendait tranquillement, puis les te faisaient rentrer, les gens sortaient du musée, les te faisaient rentrer. Tu sais, c'était super sécuritaire. Non, Il faut pas faut pas les musée, mais par contre, c'est la cohue. Pour le Black Friday, parce que le Black Friday, ça fait partie des traditions du Québec, puis il ne faut pas toucher à ça. C'est n'importe quoi. Jeff Filion sur Twitter, Jeff Filion sur Twitter, euh, écrit Tu fermes la télévision, puis il n'y a plus de COVID. Comment, Jeff Comment, Jeff Tu fermes la TV, puis il n'y a plus de COVID. Donc, la COVID, c'est rien qu'à la TV. C'est rien qu'une invention des médias. Nous autres, on parle de ça, mais... cette année de la COVID, tu fermes la télévision, puis la COVID n'existe plus. C'est un miracle. Tu sais, quand t'es jeune, puis t'as 5 ans, là, t'es année des fois, t'es fâché contre ta mère, tu te fermes les yeux, puis tu penses que ta mère disparaît. Tu penses que la réalité objective disparaît parce que tu as les yeux fermés. C'est ça, Jeff. Et j'aimerais ça que Jeff parle à la blonde de, d'un de mes bons amis. Elle est infirmière. Elle a pogné il y a quelques mois, la COVID. Elle est, elle est par elle fait partie des guéris, supposément, mais elle est à terre. Elle est complètement à terre. Elle a fatigue chronique, euh, son système respiratoire extrêmement affaibli. Elle a de la difficulté à respirer. Euh, elle peut pas travailler. Elle est sur le cul depuis des mois. Elle sait pas si elle va s'en sortir ou pas. Elle n'a aucune idée. Hein, ce n'est pas le vaccin qui va la guérir. Elle a aucune idée de ce qui va arriver. Il y a eu le texte dans le journal de Montréal, le dossier la semaine dernière, des gens qui ont des pertes de mémoire, qui ont des lésions au cerveau, qui ont des problèmes à marcher. Il y en a qui ont des paralysies faciales, etc. Fermez la télévision et la COVID n'existe pas. Il y a quand même une limite là, à vouloir faire l'intéressant. Maudit. Je veux revenir sur Erin O'Toole. On en a parlé hier avec Emmanuel Latraverse, c'est un discours historique, historique. Alors, Erin O'Toole qui a pris la défense du français au Québec et au Canada et euh, qui a dit « Monsieur Legault peut compter sur nous, on va toujours défendre le français » et il a dit « C'est un devoir patriotique de tous les Canadiens de défendre le le fait français au Canada ». C'est ce qui nous distingue des États-Unis. Bon, c'était, et c'était et ce qui était extrêmement important. Est-ce qu'il a dû mettre les anglophones du Québec en tabouère? C'est ce qu'il dit, parce que le discours des anglophones du Québec, c'est ne touchez pas à nos droits, parce que c'est comme si l'Ontario remettait en cause le droit de la minorité francophone, OK? Il dit, nous sommes une minorité linguistique, exactement exactement comme les minorités linguistiques francophones dans le reste du pays. C'est ça, le, 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 la stratégie des anglophones du Québec. Et là, Erin Nuttall, il dit, non, 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 il y a aucun, aucune équivalence possible. C'est totalement faux. Les minorités francophones au Canada sont vraiment fragilisées, sont vraiment menacées, alors que lorsque tu es une minorité anglophone au Québec, tu fais quand même partie d'une majorité en Amérique du Nord, et c'est pas la même chose. Et ça, ça vient vraiment de tirer le tapis sous le pied des anglo-québécois. Ce qui veut dire, parce que pendant longtemps, les gouvernements du Québec euh, avaient été réticents à toucher aux droits de la minorité anglophone en se disant, ben là, c'est parce qu'on voudrait pas qu'en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan, euh, on touche aux minorités francophones, on veut pas, fait qu'on va, on va la soigner. Mais là, tout, Attoe dit, non, 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 vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller fort au Québec pour protéger votre français. il oh, puis Ça veut pas dire que parce que euh, vous, euh, euh, vous adoptez des lois sévères, ça veut pas dire que c'est parce que vous touchez au supposément droit de la minorité anglophone que euh, c'est anti-canadien absolument pas c'est, c'est vraiment c'est un discours très historique là et c'est très très important euh, le discours de Renault plus tard on va parler avec Mathieu Bocquet de Anastasia Marcelin Anastasia Marcelin c'est une braillante professionnelle le, le monde est séparé en deux il y a les gens qui euh, se retroussent les manches travaillent et foncent puis il y a les gens qui braillent les victimes vous savez, je vous avais parlé euh, de Muriel Châtelier, cette journaliste pigiste noire qui écrit dans le journal à Montréal. Euh, il faut prendre notre place, il faut travailler, il faut arrêter de chialer, il faut arrêter de dire qu'on est des victimes, que les Blancs sont des oppresseurs. C'est pas vrai au Québec, puis tout ça, il n'y a pas de racisme systémique. Puis arrêtez de brailler, puis foncez. Vous allez prendre votre place. Euh, Anastasia Marcelin, là, on pas sur elle. C'est comme, euh, on est victime de racisme, puis à euh, braille, bon. Et là, elle a écrit elle, a écrit, un, elle a écrit, un texte sur, euh, sur Facebook. Pourquoi dois-je me sentir obligé de parler français? Puis d'ailleurs, son texte est bourré de fautes. Pourquoi dois-je me sentir obligé de parler français? Ben, c'est parce que c'est au Québec. Puis c'est la langue des Québécois. Elle dit, pourquoi dois-je parler une langue qui me rappelle la douleur des miens? En quoi la langue française lui rappelle la douleur des Noirs? Ouais, C'est quoi cette affaire-là? Les Français ont opprimé les Noirs. Les autres, je comprends pas. Pourquoi eux, les Blancs, bourrés de faux pourquoi eux, les Blancs, veulent que je parle leur langue afin qu'ils puissent me comprendre, mais eux n'ont pas ma langue comme langue première? C'est-à-dire, pourquoi moi, je devrais parler le français alors que vous, les Québécois, vous ne parlez pas créole? Euh, attends une minute. Pourquoi? Comment t'expliquer ça? Euh, le créole n'est pas une langue officielle du Canada. Euh, c'est quoi si euh, des haïtiens qui vont déménager au Japon les japonais devront euh, apprendre le créole c'est, ça, elle, à, à, une minute. c'est comme Mordekar Richler l'écrivain euh, qui a passé toute sa vie à Montréal, je suis allé le voir l'interviewer et j'avais dit comment ça se fait, vous avez passé toute votre vie, il avait 70 ans puis vous parlez pas un mot du mot de français, puis il m'avait dit ben toi tu parles-tu yiddish, ah ouais ben ouais. Ben ouais, le français puis le yiddish au Québec, c'est pareil, hein? c'est la même affaire elle, c'est aussi niaiseux, là. Le français puis le créole, c'est la même affaire. Ben là, tu me demandes, moi, de parler français, moi, est-ce que je te demande de parler créole? Faut-tu être niaiseux? Juste niaiseux, là. Tu sais, c'est comme aucun argument. Cette fille-là, elle n'a absolument pas réfléchi, mais elle en chiant, là. Pourquoi dois-je toujours avoir ce sentiment de me soumettre au blanc quand, dans mon fort intérieur, je n'ai aucune envie? C'est pas une histoire de blanc. Il y a des gens qui voient tout sur la race, toute la, la race, la race, la race. On parle de langue. Y a pas les Blancs qui parlent français. Il y a des Haïtiens qui parlent français. Il y a des Vietnamiens qui parlent français. Y a des... Voyons, c'est quoi c'est, cette affaire-là de, de Blanc? Je veux pas me soumettre aux Blancs. Ah oui, demander aux gens de parler français au Québec et de se faire aborder en français dans les commerces, c'est du suprémacisme Blanc. C'est obliger les gens à vivre comme des Blancs. Il hey, faut être idiot, là. faut être vraiment idiot. J'ai hâte d'entendre Mathieu Boccoté là-dessus. Euh, à 10h, il va coller au plafond. Vous écoutez Martineau.